0: Questa puntata del podcast è una registrazione della diretta che ho fatto l'altro giorno con Thomas Serra per risoluzione immobiliare, sono stato suo ospite, e quindi se ascolterà questa puntata lo ringrazio, abbiamo parlato di PropTech, mercato immobiliare, buyer, crowdfunding, temi legati alla finanza, agli investimenti immobiliari, ma anche alle agenzie immobiliari. Goditi la puntata, ciao!
1: Buona, buonasera a tutti, scusate se eh, ci siamo presi questo minuto e mezzo per eh, condividere sulle varie piattaforme eh, questa diretta. Abbiamo questa sera Michele Schirro, che tra un attimo vi presenterò, che rientra in uh, questa... Eh, in questo mio percorso per andare a spiegare quello che è eh, l'attività del, dell'investitore immobiliare, quindi abbiamo incontrato diversi professionisti eh, che ruotano intorno alla, all'investimento immobiliare e questa sera andiamo a parlare di PropTech, quindi di come il mercato immobiliare si evolve e come la tecnologia sta eh, rivoluzionando, innovando e ehm, cambiando proprio le le logiche eh, di questo questo mercato. Vi eh, presento Michele, eh, che eh, sicuramente ha un curriculum di un un livello altissimo e sono veramente orgoglioso, ma sinceramente orgoglioso e poco (ride) prima della diretta eh, ci siamo fatti una una chiacchierata dove eh, ho condiviso con lui l'importanza di averlo averlo qui con, con noi. Eh, Michele è un digital marketer real estate strategist e prop tech influencer che eh, per chi non ha studiato inglese eh, (ride) risulta complicato vuol dire, lui dice vado a digitalizzare il mercato immobiliare aiuto e affianco i professionisti che vogliono trasformare i i loro mercati è corretto fino a qua Michele? Sì, intanto grazie
0: Thomas, eh, anche pubblicamente mi metti in imbarazzo perché sembra che stai parlando con il Presidente Conte o qualche altra figura, io nella mia umiltà insomma mi fa sorridere perché eh, eh, lo apprezzo ma insomma sono sono uno di di noi diciamo così. Per quanto riguarda quello che hai detto, sì, è corretto e tradotto appunto al di là degli inglesismi che fanno sempre figo, soprattutto quando si lavora col digitale, um, chi lavora nel settore sa benissimo a cosa ci riferiamo, chi invece è profano magari eh, dall'agente immobiliare all'investitore immobiliare di una certa età, ma non per forza un'età grafica avanzata, non per forza è avvezzo diciamo, a questo te- tipo di terminologia di titoli immobiliari o meno, Uh, tradotto quindi come detto tu è agevolare, affiancare, assistere queste figure dall'agente immobiliare al costruttore all'investitore nella realizzazione di una comunicazione attraverso il digitale uh, che sia più efficace, più efficiente, quindi passano per tutto quello che è il marketing, ma anche attraverso un'attività di implementazione della tecnologia, dei come dire app, strumenti, ehm, tool che si possono utilizzare tutti i giorni per uh, efficientare la propria attività operativa fondamentalmente, quindi sostanzialmente sono un consulente aziendale, mettiamola così, dai. Perché per lo
1: con... proprio in due parole. <ride> no, tra l'altro il, il, suo background, di, di, il tuo background, Michele, di, di formazione è, è importante, nel senso che hai studiato all'estero, hai vissuto eh, dal 2011 al 2017 eh, in Inghilterra. Immagino che siano, eh, hai fatto comunque, eh, hai seguito un programma in Danimarca legato proprio alla, al digital. Eh, hai avviato Skycasa che comunque è stata la prima il prototipo di agenzia online eh, scrivi per piattaforme globali come Isu, Unissu. Eh, Unissu è perché io non ho studiato in Inghilterra non <ride> <ride> quindi non mi mettere a disagio tu con gli in... dai, un... <ride> <Va> benissimo <ride> e quindi comunque immagino che fuori dal territorio nazionale eh, ci sia una, un pensiero legato all'immobiliare molto più elastico noi siamo... che cosa, ti, che cosa, hai, che cosa hai visto fuori dalla, dall'Italia che, ti, che, porti, che stai portando qui?
0: Ma allora è un tema di mindset soprattutto secondo me quando diciamo mindset eh, intendiamo l'approccio mentale alle cose eh, quello che avviene fuori hai citato l'Inghilterra possiamo citare paesi scandinavi, possiamo citare in realtà anche paesi come l'Olanda o la Spagna, e la Spagna teniamo a precisare che non è un paese nordico, non è un paese così efficiente come potrebbe essere il Regno Unito, è più simile all'Italia, però in questo caso eccelle perché hanno deciso di investire massicciamente sul tech, Barcellona è diventato un polo importante da questo punto di vista, ci sono tantissime start-up a livello di PropTech, a livello di tecnologia applicata all'immobiliare, per esempio sono circa tre volte tanto a livello di volume e di numero di eh, aziende del PropTech rispetto all'Italia, ci girano tanti capitali così come Londra e Berlino, Barcellona uno dei principali poli in Europa dal punto di vista degli investimenti in startup, non solo PropTech ma di tutto ciò che è tech, dal fintech, al legal legaltech, contech, eccetera, eccetera. Quindi eh, per citare ecco, appunto due paesi diretti in cui ho vissuto, che sono l'Inghilterra e la Danimarca, che cosa ci differenzia? Appunto hai citato un termine bellissimo, che è elasticità, resilienza, avere un approccio mentale aperto al cambiamento, testare, innovare, provare a fare qualcosa di nuovo, di diverso, con intelligenza, perché non è che mi butto a capofitto su qualsiasi cosa tanto per farlo, ma lo faccio analizzando, testando quello che realmente può funzionare o meno. L'altra cosa che che secondo me bisogna aggiungere è quella che citavo proprio in questo istante, legata al, al tema finanziario. In Italia purtroppo hanno tutte le manine corte, mancano un po' i soldi, uh, vuoi perché le persone preferiscono avere un risparmio privato, vuoi perché i fondi di investimento non credono abbastanza nell'innovazione dal punto di vista delle start-up uh, italiane, ma è un dato di fatto che mancano un po' di soldi ecco, al, al bacino delle start up che lavorano in questo settore e quindi lo sviluppo non va al pari diciamo di altre di altre realtà però sono sicuro che approfondiremo questo tra poco. Quindi tu sei
1: convinto che per uno start up che vuole, eh, ha delle idee eh, legate al al settore, a qualunque settore in realtà è più facile trovare i soldi all'estero che trovarli in casa? Mi
0: dipende da quello che si è in mente di fare, eh, perché all'estero c'è molta più competizione ovviamente, nel momento in cui tu vai a guardare fuori, eh, ti stai mettendo, come dire, alla stregua di migliaia di altre start-up che stanno facendo cose bellissime in altre parti del mondo, però paradossalmente potrebbe essere più semplice trovarli fuori i capitali che in Italia, se il prodotto barra eh, servizio è già validato, che significa che quindi ha già avuto come dire dei... Eh, che c'è la cosiddetta traction, quindi ha creato del fatturato, ha creato un interesse, ha validato il modello, vuol dire che il modello è validato nel momento in cui ci sono persone che sono disposte a pagare per quel tipo di prodotto o servizio, quindi non sono più in acque burrascose, ma in qualche modo ho iniziato a prendere il largo e perciò i fondi di investimento possono in qualche modo avere più tranquillità. Quindi, nell'investire certo. perché sanno che dovrebbe funzionare poi non è mai garantito però
1: certo, quindi ti dici è più facile trovare i soldi nella fase di scalata, cioè funziona ho trovato eh, 5 clienti che f- e quindi è possibile trovarne 50.000 idealmente questa, esatto. questa ovviamente i 5 clienti non fanno, non fanno <ride> no. non era un esempio
0: sì, sì. una semplificazione comoda certo
1: e, senti eh, Ora noi ci troviamo in una fase che è quella post pandemia nella quale un sacco di attenzioni se le prese sicuramente lo smart working, la tecnologia e, eh, e quindi ci sono un sacco di aziende che hanno investito in digital che in questo periodo sono riuscite a crescere e sono, i loro servizi sono diventati eh, buoni per essere utilizzati, eh, però avevano iniziato ovviamente prima. Quali sono, secondo te, le tecnologie che stanno cambiando rivoluzionando il mercato immobiliare?
0: Guarda, penso sia stato allo- agli occhi di tutti, come dire, una vera rivoluzione a affrontare, a approcciare il virtual tour. Uh, improvvisamente si sono resi conto, dagli agenti immobiliari ai consumatori, diciamo che esiste questa tecnologia. Il Virtual Tour è mh, purtroppo, devo dire, una tecnologia che ha almeno dieci anni di vita, quindi eh, non capisco perché prima nessuno eh, come dire, adottasse questo tipo di, di strumento, però al di là di questo commento, diciamo, ben venga che finalmente si siano aperti gli occhi da questo punto di vista. Quindi secondo me la cosa più, una delle tecnologie più disruptive, disruptive per usare un termine, Uh, inglese, quindi dirompente per usarlo in italiano è sicuramente il virtual tour uh, ci sono poi diversi modi di utilizzare questi tour virtuali uh, sicuramente il più avanzato è uh, Matterport che mi viene in mente che consente di uh, come dire, avere una esperienza immersiva all'interno degli immobili perché ci possiamo entrare dentro proprio in 3D fare le misurazioni quindi non è solo come dire, uno slideshow avanzato, uno slideshow sarebbe una presentazione di foto, no? eh, Non è solo una cosa di questo tipo molto, molto statica per quanto sia in realtà ovviamente avanzata digitalmente, però ci sono strumenti che ci consentono quindi di avere addirittura le misurazioni, quindi posso avere misurazioni reali, per esempio, degli immobili, mi consente di fare tutta una serie di attività quindi, il, uh, la tecnologia del Virtual Tour è stata il vero tormentone del, del periodo coronavirus, uh, come potrebbero essere le canzoni estive. No? Uh, finalmente, appunto, perché è una tecnologia ormai abbastanza vecchia. Però, uh, l'altra cosa che mi viene in mente è la firma elettronica. Ugualmente, un qualcosa che uh, è qua con riferimento, soprattutto alle agenti immobiliari. Uh, anche qui una tecnologia che io ricordo in Inghilterra già dal 2014-2015 usavo così come quotidiana diciamo tecnologia e qua si è sentita veramente l'esigenza nel momento in cui non sono più potuto andare a fare business uh, porta a porta tra virgolette, e non potevo incontrare il cliente né in ufficio né in casa. del del proprietario che volesse vendere o dell'acquirente che volesse fare una proposta d'acquisto, automaticamente questo tipo di di piattaforma mi consente che sia poi brandizzata, che sia senza fare entrare insomma nei nei nomi ci sono vari prodotti vari pacchetti, però ha ha permesso di colmare un gap importante quindi oggi relativamente per tutti è possibile realmente lavorare dal remoto, quindi avere una, un'agenzia digitale, online
1: ti faccio una domanda eh, che non abbiamo parlato prima adesso ti metto in difficoltà, non è vero eh, tu eh, così eh, prop tech in, <ride> influencer, quindi eh, il, di, preso ad esempio a livello nazionale per questo tipo di settore, compreresti una casa s- avendo fatto soltanto una visita digitale?
0: Sì, io lo farei e ti dico questo, in Inghilterra ho avuto modo di testimoniarla come, come operazione da consulente eh, perché, eh, vabbè, allora, intanto parliamo di Londra, quindi un mercato altamente interessante per l'investitore immobiliare di tutto il mondo, parliamo di un luogo dove eh, l'agente immobiliare e mh, il suo, come dire, fidato eh, collega che è il property manager, sono visti agli occhi di questi clienti, soprattutto quelli internazionali, come un asset veramente importante. Quindi si fidano molto di quello che i consulenti raccontano e si devono fidare di video, virtual tour o foto che l'agente immobiliare può consegnare alla, al cliente fondamentalmente. Quindi eh, io vedo possibile già oggi, perché l'ho visto 5 anni fa, 3 anni fa, 7 anni fa, succedere, e lo vedo possibile per l'Italia nei prossimi 3-5 anni, sinceramente. Uh, ma uh, non lo vedo possibile per chiunque, uh, così come succedeva per l'Inghilterra, credo che anche in Italia possa essere una ipotesi plausibile per l'investitore immobiliare. Cioè, dopo tutto, cos'è che mi interessa? Soprattutto nel momento in cui uh, parliamo di immobili a reddito, è sapere quanto rende. No, fondamentalmente. Certo fare la, la mia rendita, i miei errori e dopodiché se il numero per esempio è sopra il 10% può essere anche una casa che io non ho mai visto va benissimo, basta che abbia determinate caratteristiche nello specifico possiamo dire prezzo zona eh, condizioni quindi nuovo da ristrutturare o meno dopodiché siamo a posto quindi secondo me è possibile l'ho già visto succedere ho oh, testimonianza anche in Italia da parte di un collega che ha fatto una compravendita online, quindi io direi che, che, che esiste la possibilità sì. di certo non è, eh, come stradiffusa e non lo sarà perché resterà comunque un qualcosa di nicchia, perché la signora Maria come la chiamo io con, con questo collega yeah. di cui facevo riferimento no ma io devo andare a vedere la casa non posso comprare così, quindi Mm, ma, non sarà semplice, cioè, ma potrà succedere
1: è, è per que- allora ti faccio una, un, un ragionamento che eh, è, è, p- facendo l'investitore a, a noi è, è capitato più volte di comprare case senza vederlo cioè senza vederle perché come dici tu eh, devo prenderle e metterle a reddito o comunque so che è, è come si usa in gergo scannata è, scannata poco scannata tanto alla fine la, la risultazione che devo fare è quella eh, non mi cambia nulla una volta che so il palazzo metratura zona eh, o io la compro lo stesso insomma anche senza senza vedere e quindi capisco che è più una soddisfazione per l'investitore l'idea della, 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 del 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 virtual tour no? però non, è quello che probabilmente magari avrebbe comprato anche prima senza vedere
0: esatto la Perché famiglia allora c'è questo tema uh, se tu chiedessi ha un bacino di persona, un pubblico target, misto venditori-acquirenti, se tu lo chiedi a un venditore, venderesti la tua casa online? Sì, la risposta è immediata, non ho bisogno di intermediari, posso farlo digitalmente, non non è un problema. Se la domanda la poni, al contrario, verso l'acquirente, acquisteresti casa online, appunto la risposta è quella che ci siamo dati. A livello familiare, a livello residenziale, la casa è soprattutto quindi parlando di prima casa, è un un acquisto fortemente emozionale, no? È un acquisto fortemente di pancia, tra virgolette, quindi la giovane o meno giovane coppia, o anche il single, paradossalmente, insomma, non per forza una coppia, però entra in una casa, la deve vedere, la vuole sentire, eh, astrattamente parlando, quindi ha necessità, diciamo, di tutta una serie di esperienze che difficilmente... Una una visita virtuale per quanto accompagnata oggi ci sono appunto anche oltre al Virtual Tour c'è la possibilità di vedere la visita accompagnata, quindi con la persona che ti parla, diciamo eh, mentre tu scorri le immagini o i video, insomma, e ti racconta l'immobile. Difficilmente si può ottenere lo stesso tipo di coinvolgimento, lo stesso tipo di di esperienza, appunto. Quindi il problema sta sta proprio sul fatto. Scusami, sì, che il problema sta, sta proprio sul fatto che la prima casa difficilmente potrà, potrà essere
1: comprata online, ecco. Sì, m- mia mamma, per esempio, che è la signora Maria Tipo... La mamma cittura... Maria! <ride> no? <ride> no, cioè, voglio dire, mio papà è impresa di istruzione. io cresciuto nel settore dell'immobiliare, mia mamma ha bisogno di vedere due cose, la luce e eh, l'atmosfera, che è un dato... Misurabile soltanto della sua percezione, quindi eh, se tu gli fai un virtual tour eh, sarà sicuramente illuminato, non sarà buio eh, e non percepirà, l'altro. quindi ad esempio eh, rientra in quelle, in quelle logiche, però pensa soltanto in acquisto di prima casa. Ma tu pensi che queste tecnologie eh, metteranno in difficoltà o saranno a supporto dell'agenzia immobiliare? No, peraltro, io ci lavoro e non ho bisogno quindi. <ride>
0: Allora, eh, diciamo che cercherò di essere abbastanza diplomatico, um, però è difficile esserlo. <ride> no, dai, scherzi a parte. Il tema è questo, bisogna rendersi conto che il mondo si sta evolvendo, parliamoci chiaro, gli anni 80, che era il periodo d'oro dell'agenzia immobiliare, gli anni 90 un po' meno, l'inizio degli anni 2000, ugualmente un altro bel boom, fino al 2006, veramente si facevano soldi a palate, come si lavorava? Si lavorava in un modo arcaico al giorno d'oggi, no? potremmo definirlo, in un modo dove comunque c'era poca attenzione alle, al, ai bisogni e alle esigenze del cliente. Fondamentalmente io l'ho definito questo modello basato sulla transazione, basato sul qui ed ora, cioè vado a lavorare sul fatto compiuto, il signor uh, Pinco Pallo mette l'immobile sul mercato, me lo chiamo e cerco di fissarmi l'acquisizione. Qu- arrivo tardi, no? È già successo. Certo. certo, Ok, quindi nel momento in cui io sono invece in un, mom- in un mondo, in un momento di-, di mercato, chiamiamolo, basato sul digitale, dove l'esperienza dell'utente, eh, le interfacce che sono in grado di mettere a disposizione dell'utente a livello digitale, sono di un certo tipo, io non posso pensare di continuare a lavorare sulla transazione sul qui ad ora, devo pianificare devo programmare, devo avere strategie digitali, devo avere un business fortemente orientato al customer service, perché? perché oggi viviamo in modelli di di reti customer network model quindi eh, modelli eh, basati su una rete di clienti i clienti oggi sono sui social network, visitano i blog Uh, visitano fondamentalmente mh, mh, i forum, uh, guardano Netflix, uh, usano Whatsapp, tutta questa serie di, di cose che distolgono l'attenzione, ok? quindi è molto complicato uh, attirarli, ma se li attiro, devo fare in modo che uh, li possa utilizzare diciamo, a mio vantaggio, questi contatti, perché grazie alla rete, se io ho fatto un buon lavoro, loro parleranno bene di me, e mi porteranno a loro volta dei clienti. Quindi le recensioni sono il nuovo passaparola e grazie a quello io posso prosperare. Posso farlo anche attraverso, come dire, un uh, agire quindi sul lungo periodo, andando a, come dicevo prima, programmare attraverso delle strategie digitali la mia comunicazione. Devo andare a lavorare sul bisogno latente, devo andare a lavorare su coloro che oggi il bisogno di vendere o di comprare casa non ce l'hanno ancora devo fare sì che si possa in qualche modo instillare una fiducia molto remota perché magari quelle persone venderanno casa fra 12 mesi non non lo sanno ancora che che potranno vendere casa però se io ho lavorato con tutta una serie di eh, attività e in questa strategia l'attività king è il content marketing, il marketing dei contenuti quindi produco articoli per il mio blog produco post come si dice, engaging, eh, ingaggianti, Eh, sì, penso si possa tradurre così, sui social network, faccio sì che mi avvicini a quel tipo di cliente, faccio sì che possano avere fiducia nei miei confronti se realmente dimostro di saper fare il mio lavoro e di dare valore. Questa è una parola da mettere incorniciata, valore nei confronti degli altri, mi differenzio, e quindi evito di fare la cosiddetta guerra del prezzo dove tutti gli agenti immobiliari sono uguali l'uno dall'altro quello che cambia è quanta percentuale di sconto mi fai o non non mi chiedi proprio nessuna percentuale e quindi fondamentalmente a a meno che non sia una scelta di business forte magari la tocchiamo che era per esempio quella che noi abbiamo scelto con Skycada.it diciamo che la strada da prendere è un'altra quindi per rispondere alla tua domanda e avendo fatto tutta questa premessa, secondo me eh, la tecnologia e il digitale, se lo vogliamo intendere in questo modo, sono assolutamente un vantaggio. È un treno eh, da, da prendere, non in faccia. <ride> è un treno da prendere e salire a bordo perché questi prossimi dieci anni, guarda, ne vedremo delle belle, mi verrebbe da dire. Perché purtroppo sì. chi è figlio, diciamo così, di un modello... Operativo, che è quello che descrivevo prima e non è in grado di comprendere il fatto che si, ci si stia evolvendo e si sta cambiando il modo di operare a un certo punto sarà troppo tardi ok? quindi ehm, è una chiamata all'azione questa cioè bisogna veramente comprenderlo adesso prima che sia troppo tardi io ho visto questo cambiamento esattamente nel momento in cui ero in Inghilterra 2013, 2014, 2015 sono stati gli anni chiave dove c'è stato veramente un cambio, diciamo, di paradigma. In Italia, secondo me, questo sta avvenendo oggi, quindi siamo 5-7 anni indietro. E quindi, ecco, io mh, quando posso cerco di, di raccontarle in questo modo. Um, alcuni posti di lavoro verranno persi, non nascondiamoci, perché questo vuol dire. Uh, però dico anche che è il rischio di impresa, no? Eh, in qualche modo la naturale... Evoluzione delle cose chi non sta al passo con i tempi necessariamente viene fatto fuori dal mercato i clienti stessi scelgono qualcun altro di più efficiente qualcun altro di cui magari si possono fidare di più tra virgolette no non so se ho risposto alla tua domanda
1: eh, certo. guarda mi, mi, mi viene in mente eh, condivido con te. io ho fatto l'agente immobiliare da quando avevo 21 anni fino ai 25 26 27 forse, quando poi io ho ho suonato, ti dico che avevo un amico eh, che mi diceva ma conosci il tal tizio? E io rispondevo con il numero civico e la via. Io ho suonato tutto tutto il mio paesello, più tutta Novara, almeno un paio di volte, tutta, eh, quando dico tutta è tutta. Però è stata una, una scuola di vendita importantissima. E mi ricordo poi quando si prendevi il il cliente avevo il mio vecchio capo che mi diceva tu devi dire che noi abbiamo fatto mettiamo la casa anche su immobiliare.it hai capito cosa è successo? O- oggi, oggi non è che ho anche, se tu non ce l'hai, sei fuori. Che okay? è un po', immagino che sia un po' l- l- ci saranno altri strumenti, altri modelli, a- a- altre aziende forse a- anche integrate. Eh, con quello che eh, cambiano la logica, come dici tu.
0: Guarda, oggi più che mai siamo in un'era dove gli algoritmi la vincono, ok? Cioè gli algoritmi sono dei codici, no? ehm, Che sono stati programmati per risolvere un problema, ok? Quindi lavorano con quelli che possiamo chiamare big data, quindi sono dati che non possiamo gestire eh, praticamente, Abbiamo small data e big data. Small data sono quelli che io mi metto sul foglio Excel, posso gestire, posso catalogare. Sono small nel senso di numero, non sono tantissimi sì. e sono gestibili perché comunque sono relativi a poche funzioni. Big data vuol dire che sono migliaia, milioni, possono essere innumerevoli dati che fanno riferimento a tantissime azioni. Okay. Oggi si parla di automazioni, si parla di... Uh, intelligenza artificiale si parla di machine learning. Cosa voglio, vogliono dire queste tre cose? Vogliono dire che attraverso gli algoritmi e attraverso l'intelligenza artificiale noi possiamo servire il cliente, per esempio, con delle automazioni di marketing per offrire una migliore esperienza all'utente. Okay? Quindi l'esempio più banale che sta diventando sempre più eh, come dire, frequente è dato dai funnel per esempio ci sono delle email dopo che io ho lasciato magari la mia mail in qualche pagina web parte una sequenza di email che mi arrivano a tale data, a tale ora perché è stata programmata e pensata la base da qualcuno dietro al computer ok? Ora, il prossimo step di questo è l'intelligenza artificiale e il machine learning il machine learning è l'apprendimento automatico della macchina sulla base dei comportamenti dell'utente che è per esempio all'interno di un funnel, ok, e che quindi eh, riceve un servizio migliore grazie a questo tipo di approccio. E questo sta succedendo già in aziende come McDonald's. Facevo l'esempio recentemente di, di questo caso qua. Nei McDrive stanno facendo dei test in, uh, in America dove praticamente eh, riconoscimento della targa nel momento in cui arrivi, menu digitali, ok, se registrato con l'app oppure con la tua mail, è tutto eh, stoccato, immagazzinato e quindi ti vengono proposte, per esempio, comunicazioni nei giorni a seguire, eh, nello stesso giorno, in base a quelle che sono le tue abitudini, cioè ogni giorno a tale ora, sei riconosciuto tramite la tag, eccetera, entri lì dentro, ti prendi il tuo Big Mac con la Coca-Cola. Perfetto, ti arriva la notifica via messaggio 10 minuti prima magari con delle offerte personalizzate oppure ricordati che devi andare al tuo McDonald's, quindi già oggi un'azienda che non è ehm, che ne so, SpaceX di Elon Musk che fa razzi spaziali, cioè è McDonald's che fa hamburger utilizza un tipo di tecnologia super super avanzato e quindi mi chiedo perché non dovrebbe succedere nell'immobiliare dove abbiamo a che fare con l'asset più importante di qualunque famiglia nel globo, cioè l'acquisto per eccellenza alla casa, no? Quindi nel momento in cui si riconosce questo, chi saprà scovare l'algoritmo che farà veramente la differenza nel risolvere le problematiche delle delle persone farà bingo. E quindi l'algoritmo non è che lo deve inventare ogni singolo agente immobiliare in Italia, 40.000 agenti immobiliari e 40.000 algoritmi. L'algoritmo potrebbe essere creato da un'azienda che però lo mette al servizio di tutti che sono paganti, clienti, che però, come dire, sfruttano questo tipo di tecnologia, così come fanno per uh, realistico col virtual tour o altra azienda, piuttosto che realtors con la firma elettronica o altra azienda, sfrutteranno quel tipo di tecnologia, nello specifico, per servire meglio il cliente. ecco. Certo,
1: Guarda lo richiamo all'ordine quel ragazzo si chiama marco marco ascolta bene cosa ha detto <ride> beh se, se,
0: um, puoi un, se ha
1: qualche commento oltre marco eh, ti sta seguendo eh, sicura, sicuramente eh, lo, lo vediamo intanto io vi ho eh, nei, nei commenti sotto vi ho messo il, la, la, il blog siccome prima hai fatto riferimento al blog ho messo eh, nei commenti il blog di, di Michele di Michele Schierro eh, senti, a quel punto eh, sta cambiando anche il, il, la modalità di essere investitore, nel senso che c'è questa azienda che eh, nel, nel settore è conosciuta eh, mo, perché ha un nome molto forte che si chiama Onpal, che sta facendo dei numeri straordinari, sta allargando il mercato e loro che cosa fanno? Loro sono, si definiscono i stand buyer. Eh, attraverso un processo di valutazione Casavo. eh? eh Casavo. Sì, scusa, Casavo conf- scusa eh, anche prima l'ho confuso probabilmente eh, Casavo ho fatto caso, adesso ho detto un pal si, sì, si, sì, si, sì, eh, on pal eh, poi comunque ne parliamo o ne parliamo adesso come preferisci per, eh, di, quindi Casavo, con questo metodo di eh, valutazione online, nelle città, eh, che poi vengono comunque confermate eh, di persona, nelle città eh, più grandi comunque compra direttamente casa. Cosa ne pensi? Eh, Disintermedieranno? eh, Avremo un mercato immobiliare che finirà in mano a delle grandi eh, società e saremo tutti inquilini? Eh, si fermeranno e si limiteranno soltanto ai grandi mercati senza arrivare nel piccolo Com- come la vedi? Ah, mi ha
0: fatto pensare alla frase che ha detto le
1: grandi società
0: compreranno tutto e saremo tutti inquilini Cioè, questo è proprio <ride> il massimo della fantascienza aiuto Sarebbe... vale.
1: <ride> e in realtà non è perché se i giovani eh, sono, co- comprano meno Eh, la tendenza è quella dell'utilizzo e e non del possesso eh, anche la macchina eh, eh, è un mercato che lo sharing diciamo che dalle
0: macchine appunto alle bici alla casa è sicuramente un tema in ascesa la sharing economy è è importante da sottolineare però sinceramente per quanto riguarda l'Italia questo lo vedo molto complesso dove comunque la casa è storicamente un bene rifugio, dove la casa storicamente è come dire, un, una tappa fondamentale di qualunque famiglia. Um, dall'altro lato appunto, è vero che sta crescendo questo tema, è vero che le condizioni economiche per molti sono purtroppo peggiorative, nel senso che comunque è sempre più complesso accedere a mutui, piuttosto che eh, i prezzi delle case che salgono, eccetera, eccetera. Però lo vedo, non lo so, lo vedo complicato che che possa scendere sinceramente sotto una soglia del 50-60% il tasso di, di proprietà di un immobile. Uh, uno abbiamo comunque un tema di eredità da smaltire, perché comunque è vero che io non compro più casa, però magari la eredito, quindi ho, mh, come dire, possibilità di diventare proprietario. E' altrettanto è vero che magari non abito più nel paesino dove sono nato e sono andato a vivere a Milano piuttosto che all'estero addirittura. Uh, quindi sono pesi e contrapesi, diciamo, da bilanciare. Uh, Venendo a Casavo, allora io come lo vedo? Lo vedo come un investitore immobiliare diciamo un po' in una una veste più più tecnologica sicuramente nel senso che si parla di di fare trading immobiliare da un certo punto di vista perché ridotto ai minimi termini compro, ristrutturo e rivendo fondamentalmente. Ora, il tema disintermediazione nello specifico dell'azienda di cui stiamo parlando l'agente immobiliare è una pedina importante loro hanno delle partnership attive quindi è possibile entrare nel loro come dire sistema e quindi avere una puntuale che non so nel dettaglio quanto possa essere per segnalazioni e, o eventualmente intermediazione effettuata fondamentalmente quindi eh, il tema disintermediazione diciamo che è un tema forte perché nel momento in cui tu sta parlando di digitale, di tecnologie implica che stia parlando anche di disintermediazione. Le macchine per natura intermediano, no, tutto certo. questo sistema digitale, la tecnologia non va ad da male d'accordo con gli intermediari. Perché? Perché le macchine o il computer risolve problemi ehm, per cui è stato programmato dall'uomo e quindi serve a aiutare l'uomo nelle attività. Quindi dove non è necessario l'uomo stesso interviene il computer. quindi Qui c'è un tema di disintermediazione, ma dove non si può sostituire l'uomo nello specifico dell'immobiliare? Dove ci sono delle relazioni da costruire? Quindi al massimo quello che succede è che cambia, tornando al discorso che facevamo prima, il modo in cui si lavora. Non è più eh, l'attività che conosciamo normalmente, ma è qualcosa di più digitale appunto, ma le relazioni e tutto ciò che è, è il trasmettere la fiducia è un tema che solo l'umano può, può, come dire, può mettere in piedi quindi eh, questo risponde in parte credo a, alla domanda poi il lato high buyer così come si chiamano in America è un trend veramente importante parliamo di open door parliamo di anche un agente immobiliare che è Keller Williams eh, che è arrivato da poco in Italia eh, ha deciso di diventare un high buyer Okay, quindi hanno dedicato parte dei loro investimenti eh, proprio per diventare un e-buyer e contrastare quello che era il, il, il trend crescente c'è anche Zillow in America che è un portale è un po' un immobiliare immobiliare.it anche se funziona leggendo in maniera diversa quindi per quanto riguarda l'Italia ed il sud Europa perché poi punta a quel mercato più ampiamente parlando è sicuramente una grande opportunità Uh, non ci sono tanti casi in Europa, abbiamo un altro caso in UK che si chiama Netted, Nested, uh, anche quello abbastanza di successo dal punto di vista dei finanziamenti raccolti perché non che più esatto, quindi complimenti a loro, ha raccolto più di 100 milioni di euro tra finanziamenti uh, ed equiti e quindi hanno ricevuto delle quote della società in cambio di, di investimenti. Uh, e l'hanno fatto hanno ricevuto questo, questo supporto perché comunque è un'idea veramente dirompente no? attraverso la tecnologia nello specifico il virtual tour che ma anche gli algoritmi di valutazione immobiliare no? quindi loro sono in grado entro 30 giorni di completare una eh, pratica di acquisto fondamentalmente attraverso una semplificazione delle operazioni una migliore efficienza a partire appunto dal valore immobiliare quindi un algoritmo che qui attraverso il machine learning che impara, come dire, a valutare sempre meglio sulla base di nuove valutazioni che vengono compiute ogni giorno. Quindi più valutazioni fa, migliore la sua risposta, perché come l'uomo, no? Certo. Diciamo a Quando abbiamo iniziato a fare l'agente immobiliare, eh, prima di imparare a capire il valore a metro quadro della zona e fare una valutazione corretta, magari è abbiamo dovuto fare, non so 100 acquisizioni, 120 acquisizioni prima di capire un attimino come funziona adesso ci pensiamo quindi um, secondo me avrà una bella fetta di mercato uh, per quanto mi riguarda io ritengo che l'e-buyer possa essere molto importante per le grandi città uh, non lo vedo possibile nella provincia non lo vedo possibile al sud se non appunto in città come Napoli, Palermo forse anche Bari ehm, perché lavora su grandi numeri e c'è un elemento da non sottovalutare che è quello della raccolta dei contatti l'iBuyer ha, eh, ha un posizionamento molto forte per il venditore okay? quindi fa gola il fatto che sono nella merda, piuttosto che ho bisogno di soldi, me la pagano subito vado subito da Casabo a, a chiedere se me la possono comprare Uh, fa gola quindi c'è un numero di case che verranno viste o comunque verranno acquisiti i contatti dei proprietari che non necessariamente verranno portati avanti come quindi cosa faccio con tutti quei contatti che ho acquisito vado a rivenderli agli agenti immobiliari che avranno sempre comunque fame di nuovi contatti di persone che vogliono vendere quindi l'altro vero tema che non è eh, in prima linea, non è è a questo tema della, della lead generation della generazione dei contratti quindi c'era una stima e qua chiudo per quanto riguarda Zillow che è appunto il portale americano che eh, è stata arredata da Mike Del Prete, che è un analista insomma, americano del prop dove si stimava che se anche avessero venduto a un dollaro queste lead raccolte nel giro di sei mesi avrebbero fatturato più della vendita di non mi ricordo quanti immobili comprati e poi rimessi in vendita quindi la domanda che lui si poneva è ok, l'iBuyer fa questo ma qual è il vero business? È quello di raccogliere contatti e rivenderli? Oppure Di fare business con la vendita delle case che poi hanno acquistato
1: a sconto? Quello è, cioè l'immobiliare diventa un mezzo. Esatto. Eh, e, e cambia quello che facciamo fatica a capire è che cambia la logica cioè la casa che è quello il posto dove la famigliola andrà a vivere è il mezzo per dire ho raccolto migliaia di contatti migliaia, migliaia di contatti che ho rivenduto per altre esigenze insomma eh quindi va. diventa eh, totalmente totalmente diverso insomma e a quel punto, prima abbiamo citato erroneamente, o meglio, fuori contesto, Onpal. E... e a uno che ha lasciato il prototipo dell'agenzia immobiliare online, voglio sapere.
0: Ma allora, in realtà, è giusto, è dopero fare una precisazione. In realtà, loro sono. Uh... Eh, credo, dai, li possiamo definire i primi anche se quando loro sono partiti non si potevano definire agenzie immobiliari online perché poi lo sono diventati recentemente a seguito di un po' di, di attribe credo ci fosse di mezzo FIIP le successioni di categoria. anche la Camera di Commercio altro, di Milano,
1: credo. ho un parere personale che ti condivido subito quella causa... Nella Baronda è stata la più grande mossa pubblicitaria per loro, perché la, dalla multa che hanno preso, che mi sembra fosse sotto i 20 euro, sì. hanno avuto una portata...
0: Beh, li hanno sparati su tutti i giornali. Eh, bene o male
1: l'importante è che
0: se ne parli, così dicevano. No? Eh, Evergreen, Berlusconi, che era un mafioso, un ladro, eccetera, era il governo per... 10 o 12 anni, dei 20 anni della sua carriera politica, quindi assolutamente, diciamo che le associazioni di categoria degli agenti immobiliari non brillano per,
1: uh, per uh, attività No, è eh, normale, eh, no, <ride> è È che ci, ci lavoro, no? Non mi si mai,
0: no, Ma io ho parlato di associazioni, eh, associazioni di agenti immobiliari, Fiat, Sì, ma no, scherzi a parte, diciamo che lì cosa eh, ha mosso queste associazioni a voler difendere e tutelare come dire la categoria ma allo stesso modo mh, non lo so si potrebbe evitare proprio per questo motivo che hai detto ma anche perché poi signori io dico questo avendo poi eh, preso parte con schiacca da in un progetto come dire similare che è quello dell'agenzia immobiliare online del lavorare da remoto del centralizzare i servizi eccetera eccetera ogni business ha legittimamente eh, come dire, la possibilità di mettere sul mercato un servizio, un prodotto. Se quel prodotto non serve, è dannoso, non funziona, non deve essere la categoria a dirmelo scusa, deve essere il mercato. Se il prodotto fa schifo, non vende, non funziona, punto, chiude. Questo è, è, è così, stringendo il succo del discorso. Quindi me la sarei risparmiata in quel senso. Onpal c'è da dire che eh, nasce come se non erro un social network immobiliare. Quindi l'idea era quella di essere più un marketplace, una sorta di portale immobiliare, no? Um, tra l'altro, Thomas, non ti vedo più. Non so se stiamo ancora andando. Thomas è abbandonati, forse c'è stato un problema di connessione. Andiamo a vedere se è tutto a posto. Allora... Sì, credo di essere da solo in diretta. Senza Thomas, quindi (ride) il padrone di casa mi ha abbandonato. (ride) Quindi tutto questo per dire, deve essere sicuramente... (ride) Unpal <ride> oppure gli agenti immobiliari che hanno, che hanno creato questa interruzione, no? Scherzi a parte, il, nel frattempo che arrivi, Thomas, eh, hanno cambiato pelle appunto alcune volte perché? perché giustamente una startup che eh, fondamentalmente come era Onpal. Uh, deve testare il proprio modello, no? Deve, appunto, prima parlavo di validazione, deve arrivare ad ottenere, come dire, un uh, modello che sia sostenibile. Quindi ci sono persone disposte a comprare quel servizio. Un palo oggi, vado a memoria, ha gestito più di mille compravendite, quindi uh, dal 2016, pur avendo avuto delle mutazioni, sono riusciti, come dire, a ad ottenere dei risultati importanti non lo possiamo nascondere poi può piacere o meno il modo in cui lavorano però è una realtà è Onpal, Rockagent dove.it, Skycasa.it qualunque diciamo di queste realtà legate all'agenzia immobiliare online in realtà non hanno inventato l'acqua calda perché eccoci Thomas mi senti? Eh, sì, 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 eh, non so cosa mi è successo, mi è
1: inchiorato tutto, ho dovuto riavviare, non so come.
0: Sono andato avanti, comunque ho raccontato a chi ci seguiva il... Uh... Grazie,
1: sei stato gentile, <ride> <ride> grazie eh,
0: mille. proprio adesso per ricollegarmi il fatto che uh, la mia startup piuttosto che tutte le altre rock dove, eccetera, sono arrivate, come dire, anche da uno spunto che è quello di Parpobix in Inghilterra, dove comunque l'agente la immobiliare online era già una realtà dal 2009-2010, perché il primo episodio diciamo di questo tipo era i move eh, di Raffel Quirk. E, ehm, oggi in Inghilterra, per citare un dato, sono eh, come market share, come fetta di mercato circa l'8% delle trattative è seguito da un'agenzia immobiliare online, quindi fondamentalmente io credo che anche per l'Italia essendo quei 5-7 anni indietro come dicevo prima anche qui è un trend che non possiamo trascurare, stanno nascendo nuove realtà mi è arrivato un comunicato stampa di una realtà in Sardegna che mi pare si chiami House Experience o qualcosa del genere eh, che prende eh, questa direzione ho letto ieri sul Sole 24 Ore o l'altro ieri di un'altra realtà in una provincia italiana che comunque sta cercando di abbracciare questo questo modello dell'online quindi eh, diventerà labile la differenza tra agenzie immobiliari online come la conosciamo oggi, Onpal, Rock Agency, Dove.it eccetera eh, rispetto a quella che è l'agenzia sul territorio che però Iniziare a usare il termine agenzia immobiliare online, perché di fondo cosa cambia? La cosa che le può differenziare queste cose sono il fatto che una abbia magari una sede fisica e una invece non ce l'ha, e quindi lavora solo da remoto. Questa potrebbe essere l'unica differenza. Però, hanno tutti un sito web, hanno tutta la firma elettronica, eh, fanno tutte il virtual tour, eh, dove altro si possono differenziare. Magari dalla provvigione, perché anche il fatto agenzia mobiliare online vuol dire agenzia low cost, quindi non paga il venditore, paga solo l'acquirente, oppure se paga il venditore paga 399 euro, che ne so.
1: Sì. Quindi mh... Però scusa, ti chiedo, in Inghilterra la, la provvigione è pagata da entrambi o soltanto, perché in alcuni stati c'è soltanto una parte che paga?
0: Paga solo il venditore. Eh, esatto, paga soltanto il venditore. La media dell'agenzia normale è l'1,5% del prezzo di vendita, mentre invece per quanto riguarda l'online ci sono alcune 99 sterline, altre come Purple Bricks che viaggiano intorno su Londra ai 9,99 o 1,199, adesso non ricordo con esattezza, però una flat uh, fee che viene pagata non al raggiungimento della vendita ma a prescindere, cioè se tu vuoi mettere la casa sul mercato con loro, paga lo, lo usi come un e-commerce in pratica, paghi il servizio l'immobile viene caricato sul, sul sito e eh, tutti i portali immobiliari eccetera eccetera
1: certo ma eh, io in realtà poi penso che le, le battaglie che dovrebbero fare gli agenti immobiliari legato a questo c'è cioè proprio quello del dire però tra di loro dovrebbero allearsi quindi in primis io credo che le, le, le visite abbiano un costo ho sempre pensato che dovesse avere un costo poi c'è sempre quello che non te la farebbe pa- a dir poco, io ti dedico del tempo, tu non puoi vedere con me 90 case e non comprare niente. Eh, Perché eh, questa è una cosa che ho sempre pensato, che poi invece si è è arrivata naturalmente ad essere sostituita dal virtual tour, dove te lo fai tu, eh, oppure posso accompagnarti ma non mi sto muovendo, cose di questo tipo, e poi credo che fosse un servizio proprio che dovesse essere pagato principalmente dal venditore.
0: Eh... Il tema normativo in Italia è complesso, perché noi siamo, dico noi perché anch'io sono un agente immobiliare abilitato, il patentino e quant'altro, siamo visti appunto come intermediario che deve rappresentare le parti nella conclusione dell'affare mettendole d'accordo fondamentalmente, però in realtà come puoi essere di parte? Ehm, sappiamo anche, cioè, scusa, come puoi non essere di parte? Sappiamo che mh, il venditore in realtà è la parte forte e la parte debole, perché acquisire gli è la cosa più complicata che ci possa essere, quindi si è mh, pronti, non dico a calare le braghe, non voglio usare un termine forte, però io per primo lo faccio a mia colpa, quante volte ho dovuto abbassare la provvigione pur di prendere un immobile? oppure prenderlo a zero provvigioni perché altrimenti non avrei scelta quindi eh, in realtà questo penso che fosse soprattutto all'inizio della mia carriera dov'è che poi c'è stato uno shift nel momento in cui torna bomba si è arrivati a offrire un servizio molto diverso dal punto di vista del posizionamento quindi il valore percepito può aumentare perché ti posizioni in in un altro livello rispetto agli altri cioè non è eh, un territorio di gioco comune dove siamo tutti uguali, l'unica differenza la fa il prezzo, ma è piuttosto il tipo di servizio che io ti offro, il tipo di comunicazione che utilizzo, il tipo di approccio che ho nei tuoi confronti, l'esperienza che ti faccio vivere. Quindi è lì, secondo me, la la chiave di valore che l'agenzia immobiliare oggi deve deve cogliere. È lì che il digitale realmente può rappresentare
1: il punto di svolta. L'opportunità assolutamente perché è un mezzo così come tanti altri usato bene diventa potentissimo scalabile tra l'altro perché il digitale è scalabile per per definizione assolutamente senti eh, da un punto di vista invece di opportunità di investimento che poi è la nostra attività eh, come vedi la la tecnologia legata ad esempio a tre aspetti Eh, student housing senior living e rapporti tra proprietari e inquilini.
0: Allora, da questo punto di vista io ti dico che ehm, diciamo che ci sono varie realtà dove questo già è ben strutturato, Eh, abbiamo parlato dello shared living, eh, comunque della sharing economy, quindi sicuramente ci sono tematiche molto importanti da considerare, c'è tutta la questione dell'IoT, Internet of Things, quindi... Uh, che si collega anche al tema property management, quindi una migliore gestione degli immobili, una migliore gestione dei propri investimenti per questo tipo di, come dire, di target per esempio appunto gli studenti, dove comunque possiamo avere accesso ai nostri immobili da remoto, possiamo garantire come dire, una, una buona esperienza, torno a questo termine anche essendo lontani fondamentalmente, quindi um, sicuramente chi uh, ha questo tipo di investimento nel proprio portafoglio deve guardarsi intorno da questo punto di vista, ci sono diverse prop tech in questo ramo del del settore come Clean B&B, piuttosto che Sweet Guest, piuttosto che Italian Way, piuttosto che Airbnb per esempio che non è studentesco però è pur sempre legato a tutto quello che è lo short rent che sicuramente danno dei buoni esempi Um, cosa mi hai chiesto? ripetemi <ride> eh,
1: poi senior leading
0: eh, non, non so eh, cosa ti rispondo
1: ci sono delle, delle opportunità tecnologiche da questo punto di vista oppure sono le stesse del, eh, delle case per studenti cioè, avranno esigenze diverse eh, Assolutamente sì, eh,
0: non so cosa dirti nel no, dettaglio.
1: Però. Non, non è un mercato che è una cosa che hai seguito nel, 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 nel dettaglio, però eh, invece l'ultima, l'ultima domanda che volevo farti è quella legata al core founding leg- sul settore immobiliare. Partito 1, partito in equity, arrivati anche altri che si occupano di lending, altre ex piattaforme, adesso ancora altri investitori stanno lanciando altre piattaforme ancora, come la vedi? Eh, Aiuta la tecnologia eh, crea problemi, soluzioni come vedi questo settore? Ma
0: io penso che sia una bella iniziativa, quella del crowdfunding, che poi eh, come dire, è naturale che arrivasse anche sul tema a casa, perché nasce eh, adesso vado a memoria forse 10-15 anni fa, comunque nasce con un sistema di donations, quindi donazioni eh, piuttosto che le ricompense, quindi era utilizzato tantissimo per quelli che sono i nuovi progetti, piuttosto che progetti sul sociale, dove magari eh, uno aveva un'idea brillante, eccetera, poteva metterla sul portale di turno e se era effettivamente così riceveva una validazione, eh, ricevendo quindi un grande interesse anche a livello finanziario era naturale che arrivasse passando quindi per la musica passando per tutta una serie di cose anche nell'immobiliare anche negli investimenti finanziari da questo punto di vista io penso che sia una grande opportunità di democratizzazione penso che sia una grande possibilità di rendere in qualche modo liquido quello che è in realtà un, un business illiquido perché comunque per natura l'investimento immobiliare rispetto a quello finanziario non è così semplice da veicolare, tra virgolette. quindi ehm, tutto ciò che possiamo definire fintech, perché anche di fintech stiamo parlando nel momento in cui parliamo di crowdfunding immobiliare, quindi tecnologia applicata al sistema finanziario, che è un cugino, Um, qualcuno lo definisce eh, il sottostante del ProOptech uh, io lo definisco un filone parallelo che eventualmente in qualche punto si incontra come nel crowdfunding è sicuramente uh, qualcosa che appunto democratizza quindi permette anche a chi ha 250 euro, 500 euro così, che vuole investire, piuttosto che tenerli sul conto corrente, piuttosto che metterli sul libretto, piuttosto che eh, come dire, conti di... Eh, come si chiamano? Conti deposito con ah, lo 0, magari faccio un'operazione di questo tipo. Facendo un'operazione di questo tipo, e poi non per forza do, do, dobbiamo investire 500 euro, posso investirne anche 100.000, eh, nel senso che certo. sono, eh, non è che il crowdfunding è solo per lo sfigatello appena uscito dall'università, cioè il crowdfunding immobiliare, eh, appunto ci sono varie piattaforme, da Wallians, Hausers, rendimento etico, eccetera, possono essere una grande eh, per l'Italia. Se guardiamo all'estero ce ne sono anche tante altre. Quindi può essere una grande opportunità da questo punto di vista e può aiutare anche chi sta dall'altra parte, perché poi può dare la, l'opportunità a chi deve costruire, per esempio, di evitare di dover andare in banca. Quindi diventa anche una soluzione alternativa di finanziamento. Okay? Quindi si crea una, una sorta di simbiosi di, eh, di coinvolgimento dell'una e
1: dell'altra parte che comunque aiuta... Eh, anche il costruttore ma guarda per questo io personalmente mi sono informato come ti ho detto eh, miro alle alle costruzioni e conto di chiudere entro entro fine anno e eh, mi sono informato anche per per questo quindi questa eh, logica di condivisione di dirette passa anche per questo ragionamento ma eh, non è per il costruttore un'opportunità così semplice da gestire nel senso che eh, va a Comunque eh, è più facile ottenerla dove c'è una banca che ti ha già dato i soldi (ride) perché ha fatto comunque tutta la parte di indagini, di valutazioni, eh. dopodiché i i corsi risultano poi importanti per il costruttore. Sì, probabilmente
0: probabilmente sì. Eh, Ci sono anche tutta una serie di garanzie che comunque devo garantire appunto alla controparte che non è una banca, ma eh, come dire, sono delle persone vere e proprie. Quindi assolutamente. Eh, Però io ti dico anche un'altra cosa che nella bilancia noi dobbiamo mettere in conto il fatto che qualunque tipo di campagna di crowdfunding che sia investire in startup, investire in immobili, per chi si presenta alla raccolta è una grandissima opportunità di visibilità è una grandissima opportunità di ottenere due, tre mesi o magari sei mesi di comunicazione a tappeto cioè l'occasione di finire su un giornale importante perché con un comunicato stampa viene promosso il mio progetto e sono cose magari, tra virgolette che io non otterrei nel momento in cui sto andando all'Intesa San Paolo a chiedere un mutuo cioè se voglio l'articolo sul Sole 24 Ore lo devo pagare l'ira di Dio magari oppure se non conosco il giornalista di turno io non ci esco lì mentre invece attraverso una serie di attività legate al crowdfunding ho argomenti ho uh, capacità di essere attrattivo perché comunque è una novità tra virgolette e quindi questo mi consente di avere una visibilità che altrimenti non avrei Sì questa
1: è, è una chiave di lettura sicuramente eh, importante lo, lo valuti sulla tua operazione dove pensi di avere mercato è probabile che tu scelga di evitarlo se invece hai mercati più interessanti o una, una reale esigenza eh, sicuramente è un discorso interessante anche perché lo conoscono tutti quelli che operano nel settore perché se tu attraversi la, la porta di casa e vai da in e gli dici che cosa ne pensa di Wallianz che, che, che è il primo che ha aperto cioè, boh, che cos'è quindi poi sicuramente c'è tutto un loro pacchetto di investitori e, e, e che comunque sono persone che con questo hanno fatto numeri importanti penso a Giuseppe Gatti che eh, ha usato come, come filtro eh, lui si è portato dietro la sua community e, e ha detto Wallians, gestitemeli voi eh, però in, in tre giorni ha fatto due milioni e mezzo di raccolto quindi sono...
0: Beh, eh, Questo è un altro tema importante, eh. il tema community, eh, diciamo che, che bisogna metterlo in conto, perché difficilmente si possono ottenere risultati di quel tipo se non hai dietro qualcuno che già crede nel tuo progetto, quindi ehm, difficilmente anche ti dico, eh, un portale ti permette di entrare all'interno delle sue grazie quindi di entrare in raccolta se non hai un minimo anche da parte loro di garanzie guarda ti garantisco che in tot mesi avrò almeno X persone che. che quindi c'è anche un, un sacco di attività uh, da compiere da chi sta dall'altra parte nel senso di andare a reperire comunque delle persone quindi assicurare che ne so un 20-30% di quello che potrebbe essere l'ammontare desiderato che arriva direttamente da contatti assimilabili diciamo, a colui che va in raccolta. Quindi um, c'è, c'è l'altro lato della medaglia, ecco. sicuramente è tutto molto bello <ride> visto dall'esterno, poi visto dall'interno come hai iniziato giustamente a dire tu, bisogna un attimino capire le cose. Però appunto il gruppo immobiliare che ha una storia alle spalle, che ha... Eh, ambizioni di crescita mh, di un certo livello magari vuole proporsi e proporsi anche per un'internazionalizzazione quindi ottenere una certa visibilità è sicuramente un'ottima strada uh, per quanto riguarda chi deve raccogliere per quanto riguarda chi invece appunto deve investire uh, abbiamo detto e eh, non ci sono paradossalmente grossi svantaggi ecco eh, in questo
1: certo, anche se ti devo dire ho, ho fatto una una cosa, siccome avendo raccolto dei, dei capitali dagli investitori sulla mia società, ho avuto bisogno dei contratti. Allora la contrattualistica di un certo livello costa un certo livello, no? a livello di eh, legali che te la preparano ad hoc. Allora che cosa ho fatto? Ho investito 50 euro su Hauser's. <ride> e, e, e ho, ho preso i loro <ride> <ride> a, a, a quel <ride> Con 50 euro ho avuto una polenza di fuoco pazzesca. Hai visto? <ride> Dopodiché, non ho preso. Altrimenti, ti chiedo: eh, Gli do 50 euro e gli chiedo scusa. Cos'è <ride> <Sì, no, ride> <ride> <Questo, ride> il rimborso? E chiedo scusa. Così ti devo dire, peraltro. Quel progetto lì poi è. È andato molto lungo nel senso che eh, quel, ho investito in un progetto eh, a Bala, qualcosa del genere, in Spagna, ed è eh, sta andando lungo nel senso che fanno fatica a, a rimborsare. Quindi, comunque c'è questa opportunità perché voglio dire: eh, opero sul settore sul, sul mercato immobiliare. Eh, Penso di fare abbastanza bene, eh, però eh, ci sono delle situazioni che poi non ti aspetti. Eh... fuori dal tuo controllo. Certo, Quindi diventa poi, poi più complesso. Michele, eh, Abbiamo dalla pagina non abbiamo. Eh... Mi senti? Sì, sì. Non, ha, non abbiamo domande. Abbiamo fatto un po' di interazione sul, eh, a, a caduta sulle condivisioni. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma ah,
0: niente, che dire, è stato molto interessante. Io ti ringrazio per la disponibilità, Thomas. Eh, a parte... Io te, eh... io te. <ride> mi, mi
1: inginocchio, e... guarda. Ah, ma...
0: <ride> e, Nel... e lo annoverò tra le cose belle che mi sono successe nella vita. <ride> mi hai lasciato il trono per cinque minuti, ti sei spostato.
1: <ride> ma non so, ho avuto un buco di connessione che... Eh... Eh, sicuramente un, un esperto di digitale e tecnologia come te non, non è successo no proprio un buco eh, non so che cosa sia successo no, è bello della diretta <ride> Michele ti, ti ringrazio infinitamente è stato bellissimo eh, ho scoperto eh, che comunque fare queste, queste dirette inizialmente eh, era un po' uno sforzo e, e poi eh, ho scoperto che mi nutro di personalità eh, preparate e importanti come te e te lo dico veramente a cuore in mano.
0: Grazie, ti ringrazio Thomas, è stato un piacere.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.